0: Bonjour et bienvenue dans Petit Partage d'expérience, un podcast dédié au bien-être. Tout au long de mon parcours de quête de bien-être et de guérison, les lectures qui me sont apparues ou qui m'ont été suggérées n'ont jamais été le fruit du hasard. À chaque étape que je franchissais, il y avait toujours un ouvrage qui se matérialisait à côté de moi. Cet épisode intitulé « Ces autres à notre origine » fait référence aux liens transgénérationnels, une théorie, une pratique, que je tiens de ma lecture du livre de Natacha Calestremé, trouver ma place. Je ne connaissais rien de Natacha Calestremé quand on m'a soufflé son ouvrage en 2022. Certains d'entre vous la connaissent peut-être, mais pour les autres, je vais vous brosser un rapide portrait. L'autrice de ce best-seller est avant tout une journaliste scientifique. Elle possède un CV long comme Le Bras, a écrit des sujets pour National Geographic, a produit des émissions pour M6, Les Enquêtes Extraordinaires, et a écrit plusieurs romans. Natacha Calestrémé est une cartésienne née. Toutefois, à la suite d'une succession d'épreuves, elle va s'ouvrir à l'invisible, forte de tous ces témoignages de chamanes médiums récoltés pendant la production de son émission, Les Enquêtes Extraordinaires. Pour se sortir de sa très longue traversée du désert, elle va établir des protocoles en lien avec justement les liens transgénérationnels, aussi appelés la mémoire transgénérationnelle. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous Ces autres à notre origine. Avez-vous déjà remarqué que parfois, lorsque l'on fait tout bien comme recommandé, nous ne recevons pas le résultat escompté On a beau faire et refaire, rien ne va. Nous n'avons pas encore ce que nous désirons. La pensée affirmative, pétrie de belles énergies et des meilleures intentions, n'est pas parvenue à matérialiser notre souhait. Notre talent, nos capacités, notre savoir-faire si souvent encensé, ne parviennent pas à briser le plafond de verre. Rien ne bouge. Quelque chose semble bloqué, mais quoi Voici une petite explication du comment, du pourquoi des liens transgénérationnels. Les grands hommes de science ont établi que nous sommes plus constitués d'énergie que de matière. Notre être physique est un assemblage d'atomes dont la composition s'avère de 0,0001% de matière et de 99,9999% de vide, de non-matière, soit d'énergie. Une célèbre règle de la physique déclare « Rien ne se perd, tout se transforme ». Dans ce qui nous intéresse ici, je rajouterai « Tout se transmet ». À l'origine de notre existence physique, il y a deux êtres dont le mélange d'ADN fait que nous naissons. Nous sommes le fruit de la rencontre de deux matières enveloppées d'énergie. Nous formons une famille. Entre personnes d'une même famille, la transmission de gènes s'effectue par des manifestations physiques telles que la couleur des yeux, la forme du nez, la taille. Outre les similitudes physiques, l'on reconnaît souvent les membres d'une même famille à un caractère. Ce trait de personnalité passe d'un parent à un enfant ou d'un grand-parent, tante ou oncle à un enfant. Une remarque est faite parfois, tu tiens ça d'un tel ou d'une telle. Le caractère et la personnalité sont des aspects impalpables, n'est-ce pas On ne peut pas toucher un caractère, le saisir physiquement, pourtant on en a hérité. Sur cette base, il y a donc un héritage de critères physiques et psychiques, un héritage de matière et d'énergie, l'impalpable, qui quelquefois saute de génération. Le corps transmet, l'esprit transmet, et on s'est rendu compte que l'âme aussi. Une nuance d'iris ou de couleur de cheveux est une chose visible, facilement remarquable, notable, et soulignée avec une évidence frappante lors des discussions familiales au sujet de nos aïeux, une couleur de cheveux saute de génération parfois. Il en est de même pour la couleur des yeux. S'il existe une mémoire du corps, il existe également une mémoire de l'âme. Cette non-matière, cette invisible, cette énergie, cette impalpable tend parfois à traverser les générations. Et ce même si nous sommes une personne adoptée. La mémoire des âmes, la mémoire familiale, constitue des liens transgénérationnels. Rappelez-vous qu'en tant qu'énergie, nous sommes tous liés. Rappelez-vous également que notre ami Lego retient toutes les mauvaises expériences. Qu'en est-il de l'âme, de cette mémoire familiale avant nous, de ces histoires qui se sont vécues avant nous, de ces vies aux origines de la nôtre, de ces expériences impalpables vécues par les membres de notre famille qui nous ont précédés? Ne parle-t-on pas d'âme tourmentée? Et si cette expérience douloureuse se transmettait, se répétait, je vous invite ici à explorer votre histoire familiale et à y observer les trames. N'identifiez-vous pas un schéma Ce qu'un de vos aïeuls a vécu, ne ressemble-t-il pas étrangement à ce que vous traversez Ou qu'un membre de votre lignée a enduré La lecture des scènes de vie qui se sont jouées avant nous est édifiante. Les blessures et les épreuves se répètent, les émotions se rejouent dans une sorte de cycle et parviennent jusqu'à nous. Mais pourquoi nous Pourquoi moi particulièrement La réponse à l'égard de laquelle on a des griefs, l'on aurait pu en avoir, est simple. Parce que je suis capable. Souvenez-vous de ce qu'on a évoqué dans l'épisode 26. Nous sommes au commencement de toutes les choses qui nous arrivent. Je fais référence au passage. Dans ce dernier cas, la parole rassurante que l'on entend la plupart du temps est « la vie sait qu'on est capable de surmonter ce qui nous arrive ». Ou encore, « la force qui est en nous serait ajustée dès le départ à ce qui nous attend ». L'accord d'âme, la mission d'âme que l'on aurait acceptée, irait-il jusqu'à nous placer en libérateur, libératrice, pour nous et tous ceux avant nous, ainsi que ceux après nous Cela sonne comme un véritable challenge à l'image d'une épopée antique. Vous sentez-vous capable de relever ce défi Après toutes ces pratiques, après toute la gestion de vos émotions, après cette reconquête de votre esprit, après toutes ces démonstrations d'amour pour vous, et cette force que vous avez su faire jaillir à l'intérieur de vous, en vous aimant infiniment, après avoir réalisé que vous n'étiez pas seul et que vous ne le serez jamais, après avoir compris cela et accepté d'être accompagné par une force bien plus grande que vous, à savoir la vie, et de surcroît doublée à la vôtre, vous en sentez-vous capable La réponse est oui. Dans ce cas, un nouvel effort assorti de patience est exigé. Comme je vous l'avais dit en préambule, il n'y a pas de point final à la quête du bien-être. Entamer ce parcours, c'est avancer encore et toujours. Ce périple est semé de présents, chacun encore plus merveilleux que le précédent. Avec cette configuration de vie qui est la vôtre, il vous appartient à présent d'émettre un acte d'amour dépassant votre propre personne. Après avoir tourné votre amour vers vous, vous allez le laisser rayonner pour les autres avant vous et les générations à venir. Si ce que je viens de vous rapporter provoque une résonance en vous, pour la pratique de cet épisode, je vous invite à effectuer des recherches sur l'histoire de votre famille. Chaque famille détient des secrets bien gardés, certains déjà dévoilés, d'autres tuent ou ignorés. Et il est également possible que vous n'ayez au départ aucune piste. Mais je tiens à vous rappeler que nous ne sommes pas seuls. À présent en chemin, une force plus grande que nous nous accompagne. Pour la petite histoire... Lorsque j'ai effectué ce travail transgénérationnel, je me disais qu'il m'était impossible de connaître l'histoire de mes ancêtres, notamment ceux qui ont précédé mes grands-parents. Bien que ce constat n'était pas une demande formulée directement à cette force plus grande que nous, quelques jours plus tard, une amie m'a contacté, alors que nous étions en mode silence radio depuis trois semaines, à cause d'un désaccord. Et sans aucun préambule, elle m'a balancé des liens internet sur mes ancêtres. Une sacrée synchronicité, alors qu'elle ignorait que j'entreprenais ce voyage. J'ai eu alors accès à de très nombreuses archives généalogiques, des documents militaires évoquant les caractéristiques physiques, les maladies, le contexte de l'époque. De fil en aiguille, j'ai réussi à brosser le tableau de la vie de mes aïeux, de leur métier à leurs blessures profondes, de leurs joies et de leurs nombreuses peines. Toutes les informations sont utiles aux transgénérationnels, les dates de naissance et de décès, les dates de mariage, les prénoms, les métiers, la place dans la fratrie. Vous pouvez commencer ce travail seul, mais l'aide d'un expert en psychogénéalogie est à mon sens la bienvenue. Par contre, je tiens à vous avertir que c'est un travail de longue haleine. La patience est requise. Certains dossiers se régleront quasi instantanément, d'autres demanderont du temps. Cette absence de résultats immédiats peut s'expliquer par le fait qu'un de vos aïeux n'a pas encore été libéré du fantôme de son histoire douloureuse ou que vous n'avez pas encore mis le doigt sur l'ancêtre avec lequel vous êtes lié. C'est pourquoi la connaissance de la place dans la fratrie est importante. Comme vous le savez, petit partage d'expérience est consacré au bien-être mental, et dans son ouvrage, Natacha Kalistrémée évoque les maladies mentales comme les toques dépression et autres. Et il est vrai que s'il y a un mieux, parfois les choses reviennent. Ce mal-être dans la tête réapparaît sans trop savoir pourquoi. Honnêtement, je me pensais déjà au top des tops dans mon esprit avant de commencer ces protocoles. Mais après avoir ajouté à mes pratiques l'exécution des protocoles de Natacha Calestremé, le résultat est édifiant. Je ne pensais pas me sentir encore mieux que c'était possible d'être là où j'en suis au niveau de la sérénité d'esprit. Dans ma vision des choses, je dirais que j'avais ma propre expérience de souffrance mentale à vivre, à subir, et qu'à celle-ci s'étaient rajoutées les souffrances mentales des personnes de ma famille avant moi. À l'époque de mes aïeux, qui ont subi des épreuves terribles et je pèse mes maux, il n'y avait pas tous les moyens dont on dispose aujourd'hui pour parvenir à en arriver à bout. Et à travers ces protocoles, on permet de ramener la paix à tous les étages et de libérer les souffrances. Si ce sujet vous intéresse, il est remarquablement traité par Natacha Calestremé dans son formidable ouvrage « Trouver ma place ». Il contient un grand nombre de situations, vous pourriez vous reconnaître dans celles proposées. Ne passez pas à côté de ces vaines de protocoles pour accéder au bonheur. J'espère que ce partage d'expérience vous aidera. Le quatrième thème se conclut avec cet épisode. Je vous dis à bientôt pour des pratiques plus indépendantes et qu'il ne sera pas nécessaire d'écouter dans l'ordre. Et surtout, souvenez-vous, au commencement est l'amour.